0: 三国志第7話園の巻学城壁の暴露で今しがた子がなった一は酔いの日となった長妃は一度一の辻へ帰ったそして昼間広げていた稲の子の露天をしまい稲の子の桃や肉切り包丁などをつとにくくって持つとまた駆け出した。いや、遅かったか。った城内の町から城外へ通じるそこの関門はもう閉まっていた「おい開けてくれ張飛は暴露を仰いでだだっこのようにどなった関門の傍らの小さな兵舎から五六人ぞろぞろ出てきた途方もないバカ者に訪れられたように」。からかい半分にしかり飛ばした。こら、何をわめいておるか。関門が閉まったからには、霹歴が落ちても開けることはできない。なんだ貴様は一体毎日城内の市へ、の子の肉を檻に出ておるものだが。なるほど、こやつは肉ぎだ。なんで今ごろ寝ぼけて関門へやってきたのか。用が遅れて、閉門の時刻までに帰りそびれてしまったのだ。開けてくれ。正気か。用手はいない。ははは、こいつ酔っ払っているに違いない。三遍回ってお辞儀をしろ。何三度ぐるりと回って俺たちを参拝したら通してやる。そんなことはできぬが、この通り。お辞儀はする。さあ開けてくれ帰れ帰れ何百遍頭を下げても通すわけにはゆかん一の軒下へでも寝て明日通れ明日通っていいくらいなら頼みはせん通さぬとあれば何時らを踏みつぶして城壁を踊り越えてゆくがいいかかいつがと呆れていくら酒の上にいたせよい,いほどに引っ込まぬとそっくりをはね落とすぞ。ではどうしても通さぬというか俺に頭を下げさせておきながら。長妃はそこらを見回した。酔いどれとは思いながら雲つくような大男だし不気味な目の光にかまわずにいるとずかずかと歩みだして。城壁の下に立ち役人以外は登ることを厳禁している金橋越え片足をかけたクーラ、どこ行く？一人は趙妃の腰の中体を掴んだ他の関門兵は槍を揃えて向けた趙妃はひげの中から白い歯を見せて人懐っこい笑い方をした。いいじゃないか野望言わんでもそして携えているの子の肉の片ももと肉切り包丁と彼らの目の前に突き出したこれをやろう貴様らの身分ではめったに肉も食らえまえこれで寝酒でもやった方が俺に殴り殺されるよりははるかにマシじゃろうがこいつが言わしておけばまた一人組みついた。張妃は猪子のももを振り上げて突き出してくる槍を束にして払い落とした。そして自分の腰と首に組みついている二人の兵はハエでもたかっているようにそのまま振りのけもせず二畳余りの金橋ごを駆け上っていった。いやいや、狼藉者関門破りだ出会え出会え牢牌してわめき合う人影の上に城壁の上から二個の人間が飛んできたもちろん投げ落とされた人間も結晶の弧になり下になった人間も肉兵のように押し潰された物音に暴露の守兵と役人らが出てみた時は長妃はもう二畳余りの城壁から寛外の大地へと飛び降りていた。コーヒーだ、長だ。稽古を鳴らして関門の上下では騒いでいたが彫妃は振り向きもせず湿風のようにかけていった五六里も来ると一条の川があった番頭側の支流である川向こうに約五百個ほどの村が墨のようなよもやの中に沈んでいる。村へ入ってみるとまだそう世も老けていないので所々の家のひざらに薄暗い明かりが揺らいでいる。洋流に囲まれた寺院がある。塀に沿って長妃は大股に曲がっていった。すると大きな夏目の木が五六本あって院子の住居とも見える簡略な庭があった。ははあるが扉はない。そしてそこの入り口に「同学奏者」という看板がかかっていた「おーいもう寝たのかうんちょううんちょう」長姫は激しく奥の家の扉をたたいたすると横の窓に薄い日がさしたとばりを上げて誰か窓から誰だそれがしだ彫ひかおううんちょう窓の火が中の人影と一緒に消えた間もなくたたずんでいる彫ひの前の扉が開かれた何用だ今ごろ手職に照らされてその人の表が昼見るよりりもはっきり見えた。まず驚くべきことは長肥にも劣らない背丈と広い胸幅であったその胸にはまた長肥よりも長い顎ひげがふっさりと垂れていた毛の怖いものは祖母で神経も荒いということが本当ならうんちょうというそのもののひげの方が彼のものよりは柔らかで素直でそして長いから同時に長妃よりもこの人の方が知的に優れていると言えよう。知的といえば額も広い目は方眼であり地打は豊かで総じて体の大きい割にきめ細やかで温情もおっとりしていた。いや、夜中とは思ったが一刻も早く孫んにも聞かせたいと思って喜びをもたらしてきたのだ。張飛の言葉に、またそれを魚に飲もうというのじゃないかな馬鹿を言えそれがしをそう飲んだくれとばかり思っうているから困る。平常の酒はうっかいを晴らすために飲むのだ。今夜はそのうっかいもいっぺんに参じて、愉快でならない吉報をたずさえてきたのだ。酒がなくてもずいぶん話せることだ。あればなおいいが。はっはっはっはっは。まあ、はいれ。暗い牢を歩いて、異室へ二人は隠れた。その部屋の壁には、格子やその弟子たちの政権の図がかかっていた。ま、たたまくさんな机が置いてあった門中に見えるとおり同学奏者は村の寺子屋であり主は尊道の先生であった「運長、いつも話の上でばかり語っていたことだが」。俺たちの夢がどうやらだんだん夢ではなく現実になってきたらしいぞ。実は今日前からも心がけていたがかねて孫行にも話していた劉備という男。それに偶然一で出会ったのだ。突っ込んだ話をしてみたところ果たしてただのドミンではなく官室の相続兄弟のとということが分かった。しかも、えいな青年だ。さあ、これから老僧村の彼の家を訪れよ。運長、支度くはそれでよいか。相変わらずだのう。運長は笑ってばかりいる。長飛がせきたてても、なかなか腰を上げそうもないので、長飛は。何が相変わらずだとやや突っかかるような言葉で反問した。だって。<笑>と運ンはまた笑い。これから老曹村へ行けば真夜中を過ぎてしまう。初めての家を訪問するのにあまり例を知らぬことにあたろう。何も。でもあさってでもよいではないか。さあといえばそれというのが気候の性質だが異常ふたるものはよろしくもっと慎重な態度であってほしいな。せっかく一刻も早く喜んでもらおうと思ってきたのに案外うんちょうが気のない返事なので。はっは、運長、孫公はまだそれがしの話を半信半疑で聞いておるんじゃないか。それで渋ったい表をしておるのだろう。俺のことをいつも短気と言うが、孫公の性質はむしろ優柔不断というやつだ。相当抱く勇者たる者は、もっとことにあたって過断であってほしいものだ。はははは。やり返したなしかし俺は考えるな何と言われてももっと熟慮してみなければうかつに警邸の現存などという男には会えんよ世間によくあるやつだからそらその通り拙者の言を疑っておるのではないか疑うのが常識で疑わない気候が元来気一本のバカ正直というものじゃ。聞き捨てならんことを言う俺がどうしてバカ正直か普段の生活でものべつ人に騙されておるではないか。俺はそんなに人に騙された覚えはない。だまされてもだまされたと悟らぬほど孫公はお人がよいのだ。それだけの武勇を持ちながらいつも生活に困って、窮迫したり流浪したり、皆孫公の浅はかがいたすところである。その上短期と来ているので怒ると途方もない棒をやる。だから、張飛は悪いやつだと、反対な誤解を招いたりする。少し反省せねばいかん。おい、うんち拙者は今夜、何も気候の小言を聞こうと思って、こんな夜中、やってきたわけではないぜ。<笑>だが、気候とわしとは、かねてお互いの大使を打ち明け。義兄弟の約束をしわしは兄気公は弟と固く心を結び合った仲だだから弟の短所を見ると兄たるわしは憂えずにはいられないまして秘密の上にも秘密にすべき第一は世間へ出て二度や三度会ったばかりの男へ軽率に話したりなどするのはよろしくないことだ。その上人の弦をすぐ信じて真夜中もかまわずすぐ訪れようなんてどうもそういう浅はかでは案じられてならん。運長は劉備の家を訪問するなどもってのほかだと言わぬばかりなのである。彼は張妃にとっていわゆる義兄弟の義兄ではあるし物分かりも優れているので話が理になってくるといつも頭は上がらないのであった。出鼻をくじかれたので張妃はすっかりしょげてしまった。運長は気の毒になっ彼の好きな酒を出して与えたが「いや今夜は飲ま ん!」と彫妃はすっかり無口になってその晩は雲長の家で寝てしまった夜が明けると学者に通う尊道がわいわいと集まってきた雲長はよく子供らにもなじまれていた彼は子供らにの書を読んで聞かせ文字を教えなどしてもう多年なき損風師になりすましていたまたそのうちに来るよ学者の窓から雲帝へ行って趙妃は黙々とどこかへ出て行ったむっとして趙妃は雲長の家の門を出た門を出ると振り向いてちっなんていう煮えきらない男だろう」と門へののしった楽しまない顔色はそれでも言えなかった村の居酒屋へ来るとゆうべから乾いていたようにすぐどなった「おい酒をくれ」朝のすき腹にトシを入れて彫妃は少し目の縁を赤黒く染めたやや景色が晴れてきたと見えて、居酒屋の亭主に冗談など言い出した。おやじ、お前んとこの鳥は俺に食われたがって俺の足元にばかりまとってきやがる。食ってもいいか。旦那、召し上がるなら毛を蒸しって丸揚げにしましょう。そうか、そうしてくれればなおいいな。あまり鳥目がしとってくるから生でやろうと思っていたんだが野もにこをやると腹に虫がわきますようだ那。なバカおゆえ鳥の肉と馬の肉には寄生虫はすんでおらんへえー、そうですか耐熱が高いからだすべて低温動物ほど寄生虫の巣だ国にしてもそうだろうへい。おや鳥がいのくなった親父、もう構え入れたのかいいえお代さえいただければあげてあるやつをすぐお出しいたしますが税にはないご冗談を。ほんとだよではお酒のお代の方はこの先の寺の横丁を曲がると同学奏者という寺小屋があるだろう。あの運長のところへ行ってもらってこい。弱りましたな。脳にが弱る。雲長という男は、無人のくせに金に困らぬやつだ。運長は俺の兄貴だ。弟の長飛が飲んで行ったといえば、払わぬわけには行くまい。おい、もういっぱいいでこい。亭主は女債なく彼をなだめておいてその間に女房を裏口からどこかへ走らせた「うんちょうの家へ問い合わせにやったものと見える」「間もなく帰ってきて何かささやくとそうかいじゃあ飲ませても間違いあるまい」「おやじはにわかに態度を変えて彫妃の飲みたい放題に酒をつぎ鳥の丸揚げも出した。ウヒは丸あげを見ると「こんな鳥のひものなど俺の口には合わん俺は動いてるやつを食いたいのだ!うん」とそこらにいる鳥を捕らえようとして往来まで追っていった。鳥は羽ばたきして彼の肩を飛び越えたり彼の危うげな股をくぐって逃げ回ったりした。するとしきりに村の軒並みを物色してきた堀が張妃の姿を認めると引き連れている10名ほどの兵へにわかに命令した「あいつだゆうべ関門を破った上衛兵を殺して逃げた賊は用心してかかい!」。張妃はその声に「なんだ?」といぶかるように辺りを水岸で見回した。1羽の若鳥が彼の手に足をつかまえられてけたたましく泣いたり羽ばたきを打っていた「賊のうさん神妙に縄にかかれ!」。堀と兵隊に取り囲まれて張妃は初めて俺のことかと気づいたような面持ちだった何か用か周りの槍を見回しながら趙飛は若鳥の足をひっさいてその腿の肉を横にくわえた酔うと酒癖のよくない趙飛であったそれといたずらに殺伐を好む癖は二つの欠点であるとは常々雲長からもよく言われていることだった鳥を裂いて腿を喰らうぐらいな酒の上は彼としては意図本当な芸である。だが堀や兵隊は驚いた鳥の血は長妃の唇の周りを染めその経験たるめは恐ろしく不気味であった何俺を捕まえに来たとはあ<笑><笑>べこべにとっ捕まった。でこのとおりになるなよ咲いた鳥を目の高さに上げて示しながらチョは取り囲むホリと兵隊をやゆした。ホリは怒って「それ酔い鳥にグズグズいわすな突き殺してもかまん、くぐれ!」と怒号した。だが兵隊たちは近寄れなかった。槍ぶすまを並べたまま彼ののをめぐりっったのみだった。みだ張妃は変な腰つきをして犬みたいにつくばったそれが余計に堀や兵隊を恐怖させた彼の目が向かった方へ飛びかかってくる支度だろうと思ったからであるさあ大きな鳥どもめ一羽一羽ひねりつぶすから逃げるなよ張飛は言った。彼の頭にはまだ鳥を追いかけ回している戯れが連続していて堀の頭にも兵隊の頭にもトサかが生えているように見えているらしかった大きな鳥どもはあきれかつ怒り浸透に発して「やろう!」とわめきながら一人が槍で殴った槍は正確に。彫妃の肩へ当たったがそれはもうこのひげに触れたも同じで彫妃の酔いをしてぼつ然と遊戯から殺伐へと転向させたやっとな槍をひったくると彫妃はそれでむしろの豆殻でもたたくように周りの人間をたたき出したたたかれた彫や兵隊も初めて死に物ぐるに物狂いなり始めた。ウヒは面倒と言いながら槍を黒上投げた黒上飛んだ槍はうなりを起こしたままどこまで飛んで行ったか何しろその付近には落ちてこなかった鳥の悲鳴以上な共感が一瞬の間に起こって一瞬の間にやんでしまった居酒屋の親父、じ居合わせた客それから往来の者や付近の人たちは皆家の中や木陰に潜んでどうなることかと息を殺していたがあまりにそこが急に墓場のようなじまになったのでそっと首を出して往来を眺めると「はあ、と誰もうめえたままで口もきけなかった首を払われた死骸地へどをはいたしがい目の飛び出している死骸などが酸として太陽のもとにさらされている半分は逃げたのだろう堀も兵隊も誰もいない「超秘話」と見るとこれはまた悠長なのだ村外れの方へ後ろ姿を見せてカンカンと歩いてゆくそのたもとに春風はのどかに動いていた。酒の匂いが遠くにまで漂ってくるように。大変だ。おい、早くこのことを運長先生の家知らせてこい。あの男が本当に先生の射程なら、これはあの先生もただでは済まないぞ。居酒屋の親父は自分のおかみさんへわめいた。だが彼の妻は震えているばかりで役に立たないので、ついに自分であたふたと、同奏者の横丁へ駆けよろめいてい